0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos que revisita um jogo histórico ao pormenor. Hoje continuamos a viajar pela história dos mundiais de futebol e paramos em 1982. Em Madrid, na final de um torneio vibrante e marcante, RFA e Itália lutaram entre si para ver quem conseguia igualar o Brasil com três torneios mundiais. Eu sou o Pedro Fragoso e para me ajudar a recuperar a história e as histórias deste jogo de 11 de julho de 1982, terei comigo a companhia do Miguel Lourenço Pereira. Venham daí abrir as gavetas da memória da final do Mundial de Espanha 82. Miguel.
1: Olá para você, tudo bem? Como é que estás?
0: Tudo bem, obrigado. Uh, hoje o, o Rui deixou-me aqui uh, à, à mercê da, da rubrica para continuar estas finais e eu, eu chamei-te para entrar assim à, à última da hora. Acho que fizeste um aquecimento bom. Uh, tens muito conhecimento e uh, em primeiro lugar perguntava-te uh, duas notas, duas palavras ou três palavras, que quiseres, sobre esta final. O que é que, o que, é, que, o que, é, que é a primeira coisa que pensas quando. Uh, te falam nesta final de 82
1: Primeira coisa que penso obviamente é, é a celebração de, de Tardelli, e, e tu viveste em Itália e sabes o icónico que é para, para o futebol italiano aquele, aquele momento que acho que define um pouco todo aquele país culturalmente falando tanto a nível do, da vida do cotidiano mas também da paixão que eles têm no jogo nem sequer é uma celebração inédita porque ele dois anos antes no Euro 80 também marcou o único gol da Itália contra a Inglaterra no, no jogo decisivo da fase de grupo se celebrou também de uma maneira muito apaixonada era, era uma personagem era muito entregada ao, ao poder da simbiosa da celebração com o Stifozi mas realmente num jogo que não tem muita história e que tem mais golos do que, do que história propriamente dita provavelmente seja uma das uma das finais menos interessantes, vamos chamar assim, da história dos mundiais. Esse momento dá um pouco de cor e de som e de movimento uh, a um torneio que entrou para a história do futebol, provavelmente como um dos mais espetaculares e com, com grandíssimas seleções e grandíssimos jogos e uma final que ficou muito aquém daquilo que se viveu nas semanas anteriores. E depois, por outra parte, uh, agradeço a convocatória para este jogo e vou começar a anotar no, no, na minha, no meu livro Uh, qual é o próximo grande jogo no Bernabéu porque das quatro convocatórias que já tive para os flashbacks, três foram no Santiago-Bernabéu e eu sei que eu vivi do outro lado da rua e tu sabes disso, mas começo a achar que aqui há uma espécie de conspiração bernabéu para me trazer aqui sempre que há algum jogo histórico não. a passar pela perto
0: Tu conheces os ficantes à casa, se calhar melhor do que ninguém, ou <risos> de fora por dentro, portanto sabes bem não estavas lá em, em, em julho de 82 Mas uh... mas tenho uma
1: história bonita sobre isso uh, para o fim, então, sobre essa final
0: então pronto, vamos, vamos esperar pelo fim, já fizeste o, já fizeste o, o, o teaser e agora vamos, vamos esperar e deixaste água na boca então para o final. Um, o Miguel Lourenço Pereira, também para quem acho que quem, quem ouve o Matraquilhos já, já te conhece bem, tem vários uh, livros de futebol uh, escritos e tem também agora, eu posso fazer já a publicidade, uma newsletter uh, de calcanhar, não é Miguel?
1: É verdade, é um espaço de... de escrita que no fundo também nasce porque também há matraquilhos e de certa forma eu já vos disse isso uh, a título pessoal e também acho que já mencionei, uh, a paixão com que vocês fazem este projeto de certa maneira devolveu-me a minha vontade de voltar a escrever sobre futebol numa perspectiva mais histórica, digamos assim, porque é bom saber que existe uma comunidade de pessoas entregadas e interessadas em, em partilhar estas histórias que são um pouco de todos nós e que nos fazem cortar tanto deste jogo mais para além daquilo que são os 90 minutos jogados. Portanto, de certa maneira, essa newsletter também existe por tua culpa, por culpa do Rui, e isso também é importante saber.
0: Obrigado, já valeu por isso, então. Um, a existência, então, de matraquilhos para termos outro calcanhar, reflexões muito interessantes, podem subscrever a newsletter. Um, Miguel, antes, tu já foste pegando por isso, e acho que tinha aqui só uma nota breve, é que este torneio, ainda antes de irmos ao, ao jogo de 11 de julho de 1982, este torneio é um torneio vibrante, é um torneio marcante, é um torneio que marca muitas gerações, mas que a maior parte das pessoas recorda precisamente não pela final. Recorda pela Itália, é verdade, porque a Itália derrota o Brasil por 3-2 e já tinha derrotado a Argentina de Maradona, que se estreava em Mundiais, também é um Mundial icónico por causa disso, a estreia de Maradona em fases finais de Mundiais, porque Menotti não o levou em 78, como falamos no flashback anterior. Um, falar em flashback... Os dois jogos talvez mais uh, sonantes deste icónicos, Mundial de 82, sim. icónicos, sim, é o 3-2 entre Itália e Brasil e também o 3-3 entre França e RFA, ou seja, as duas finalistas têm os dois jogos icónicos mas não é o jogo entre elas e esses dois jogos já tiveram honras aqui de flashback no Matraquilhos um, mas também há uma Polónia muito interessante que vai à meia-final e já vamos falar sobre isso, tem obviamente o Brasil Tele é Santana, o Espanha 82 é o não sei se concordas, é o Grande Mundial da Modernidade.
1: É o primeiro, é o primeiro Grande Mundial da Modernidade. É sempre difícil onde pomos a lista de onde começa a modernidade ou não, porque alguém acha que é quando aparece a televisão a cores, depois há quando chega ao satélite ou quando chega a fase da comercialização, digamos, dos campeonatos do mundo, que só começa neste período, entre 78 e 82... De certa maneira, para mim, por exemplo, eu nasci dois anos depois, em 84, portanto eu não vivi este Mundial, nem de longe, nem de perto, mas eu tenho uma, uma relação emocional muito grande com, com a Espanha 82, porque eu, quando era miúdo, quando tinha sete anos mais ou menos, uh, saíram umas VHS à venda, uh, com todos os golos do Mundial de 82, 86 e tal a 90, narrados pelo, pelo enorme Gabriel Alves. E então, nesses, nesses verões imensos pré... Idade digital em que qualquer miúdo a única coisa que fazia era se estava a bom tempo por estar lá fora a jogar futebol ou na bicicleta e se estava... Mal tempo de estar em casa a ver 200 de animais de televisão. Eu com essas cassetes estourei-as completamente porque vi as vezes sem conta e enquanto os meus amigos de rua brincavam a ser provavelmente só o Van Basten ou, ou Jean-Pierre Papin, o Cantona, o Romário, que eram os jogadores da moda, eu já queria imitar Zico, Falcão, Maradona, Rossi e Roméniga também por ver esses golos nesses VS. E portanto, conheço o Mundial de trás para a Frente, a parte da minha paixão pela história do futebol, hoje em dia, mas por esse, por esse impacto que teve na infância. E é sem dúvida o Mundial que marca um ano e de o depois. Em primeiro lugar, porque é o Mundial em que João Avalanche hum, põe, finalmente, o passo definitivo para abrir o torneio a mais seleções, com a ampliação a 24, e isso foi a, a pedra do toque que lhe garantiu a eleição presidencial em 1974, e que ele demorou duas edições em concretizar. E isso também ao ampliar o abanico, de, de, de representantes finais Também nos traz novos sons, novas imagens Traz-nos a magia do futebol africano Que deixou um impacto muito bom na primeira fase Traz-nos mais equipas de outros lados do mundo Traz-nos também histórias uh, muito curiosas Como a, a presença do, dos Emirados uh, No grupo da França e da Inglaterra E todos os episódios que surgiram por aí E de certa maneira O facto de ser também num país com muita história No futebol, com estádios que para nós São absolutamente míticos Alguns já nem existem sequer E outros ainda se podem viver e visitar Toda essa combinação faz com que o, o Mundial de 82 seja realmente um, um dos mundiais mais icónicos da história dos, dos campeonatos do mundo.
0: E um Mundial também bastante espalhado para várias regiões espanholas. Um, e até porque a Itália jogou aqui bem perto de Portugal e já vamos falar sobre isso porque a Itália até fez um jogo amigável em Portugal antes de ir para Vigo onde fez os três jogos e três empates. Mas vamos começar pela RFA, indo já ao jogo. Um, daqui a pouco vou-te pedir para vou já lançar esta, esta frase uh, que vi no, no, no mundo deportivo do, do dia 11 de julho, ou seja, a antecipar a final. O título era o contra-ataque contra a força, ou seja, Itália contra a Alemanha, para, ou RFA, para quem não tenha percebido uh, à primeira, mas estava bastante subentendido. Uh, Miguel, RFA 82, selecionador e o Derval, 55 anos, já tinha sido adjunto de Helmut Schoen durante alguns anos naquela tradição da RFA que até falamos no Football of Fame foi campeão europeu da Erval em 1980 em Itália precisamente no tal Euro 80 que já há pouco já, já, já referiste Esse é uma Alemanha também já diferente daquela que nós falamos por exemplo do, do, de 74, da final de 74, aqui no flashback, mas também no Football of Fame, quando fizemos as a Alemanha, a RFA dos anos 70. Um, esta, um, esta RFA era uma RFA que tinha praticamente a base do Euro, do Euro 80, com algumas alterações. Bernhard Dietz, o que fez a 34 anos, não estava. Bernard, Bernard Kuhlmann, também, uh, o histórico do Colónia, também não estava. Klaus Alofs, 25 anos, do Colónia. Foi, de certa forma, substituído pelo irmão mais novo, Thomas, que ainda estava no, no Fortuna do Seldorf. E hum, há também aqui uma ausência em relação ao Euro 80, que é Bern Schuster, 22 anos, Barcelona. Uh, ele que tinha sido ilusionado por o e que não estava presente. Então não esteve presente nesta convocatória para o Mundial de 82. A nível de clubes, os clubes com mais impacto... Foram uh, Colónia e Hamburgo, que deram ambos quatro jogadores. Depois, praticamente todos os jogadores jogavam na, na RFA, com exceção de um jogador, Uli Stilica, no Real Madrid. Era o único que jogava no estrangeiro. Na qualificação, a RFA teve 8 jogos, 8 vitórias, 33 golos marcados, apenas 3 sofridos, isto num grupo com Áustria, Bulgária, Albânia e Finlândia. Uh, na Bundesliga, para termos uma noção, um, era uma Bundesliga diferente da, da atualidade, não havia o domínio do Bayern de Munique, apesar do Bayern ter sido campeão em 80 e 81, mas em 82 o campeão foi... O Hamburgo, que também repetiu o título, então, de 1979. Em 78 tinha sido, por exemplo, o Colónia. E este Hamburgo, de 82 campeão, é finalista vencido da Taça UEFA, perdendo frente a um IFK de o do conhecido futebol português Sven-Goran Eriksson. Um, em relação à RFA ainda, o caminho para a final, e já te passando a bola para comentares o que, é que, o que é que chama mais a atenção desta RFA, o caminho até à final foi uma primeira fase de grupos algo tremida. Aliás, é comum às, às duas equipas que estão na final. 4 pontos, os mesmos de Áustria e Argélia. ainda havia o Chile. A RFA começou com uma derrota surpreendente frente aos argelinos, depois venceu por 4-1 o Chile e depois voltou a vencer 1-0 um frente à Áustria. Rubas, o herói do Euro 80, marcou aos 10 minutos em Rijon, no El Molinon, no um jogo muito polémico, uh, em que serviu então a vitória da RFA para apurar quer alemães, quer austríacos. Depois na segunda fase de grupos, 0-0 frente à Inglaterra, 2-1 vitória frente à Espanha, com gols de Litvarski e Klaus Fischer. Na meia-final, o tal jogo frente à França de Platini, 3-3 em Sevilha. Depois o uh, decidido então a vitória na, nos penaltis. Um, antes de irmos ao 11, o que é que notas desta RFA, Miguel?
1: Uh, três pontos fundamentais. A primeira é a ausência de Schuster e, e realmente, a Alemanha, que é campeã da Europa em 1980, naquele que é provavelmente o, o pior europeu da história em termos de qualidade de jogo, já era uma Alemanha extremamente cinzenta, uma equipa sem muitas ideias, já apoiada muito no futebol físico, que, que era muito do gosto do próprio Derval, que, digamos, era uh, um treinador muito diferente na abordagem ao jogo que tinha de Helmut Mutschon, um homem que dava muito mais liberdade técnica ou tática aos seus jogadores, sobretudo, Uh, ao, ao grande mandato de, de quase co-liderança, quando esteve Beckenbauer uh, nos quadros da seleção até 76. E isso já se vinha notando no final dos anos 70 como nós falámos, e evidenciou-se mais nos anos 80. E Schuster era um pouco contracultural nessa forma que a Alemanha começava a encarar uh, a maneira de competir. E é neste período 80-82 que vai nascendo aquela mítica fama da Alemanha que, mesmo sem jogar quase nada, por poder físico por pura encaixe por carácter e atitude consegue chegar a finais consegue disputá-las e ganhá-las e, e podemos dizer que a Alemanha vai estar em três finais consecutivas de mundiais a jogar mais ou menos da mesma maneira e mais ou menos com a mesma atitude e algo que poucas seleções na história Podem presumir. Uh, e, por outro lado, uh, aquilo que mencionaste, o, o mítico jogo de El Molinon, uh, que é provavelmente uma das maiores vergonhas da história dos campeonatos do mundo e, e que provocou que, a partir desse torneio, os jogos da última ronda dos grupos disputassem ao mesmo tempo para evitar aquilo que aconteceu. Foi basicamente um pacto. Entre os jogadores austríacos e alemães, os austríacos já estavam classificados para a segunda fase, com a vitória pela mínima da Alemanha, garantiram ambas as seleções se iam em frente, eliminando uma interessantíssima Argélia, liderada por Rabat Majer, que tinha destroçado completamente a Alemanha no primeiro jogo também em Rijon e impediu a primeira qualificação de uma equipa uh, africana para a segunda fase, e todo esse jogo marcou um distanciamento gigantesco do próprio público alemão com a seleção. O público alemão que nos anos 60 tinha vibrado, finais dos anos 60, início dos anos 60, tinha vibrado com uma seleção verdadeiramente excitante, uh, à altura da qualidade de jogo do Brasil de 70, da Holanda de 74, apesar de nunca ter tido essa importância histórica, e nós falámos muito sobre isso do futebol of fame, a partir desse jogo de El Molinon, de certa maneira, os próprios adeptos alemães, que já não estavam propriamente uh, a abrir garrafas de champanhe com, com a qualidade de jogo vida no Euro 80, criaram realmente uma, um distanciamento e isso foi notícia constante nos jornais alemães durante todo o campeonato do mundo. Os próprios jogadores alemães foram muito críticos com os adeptos e houve sobretudo no caso de Harald Schumacher, que tinha uma personalidade bastante conflitiva per se, Uh, declarações a, a insultar os próprios adeptos alemães e dizer que eles estão lá simplesmente para ganhar e que tudo o que sejam valores e, e tudo o que seja fair play não lhes interessa em absoluto. E de certa maneira uh, ninguém queria uh, que a Alemanha vencesse este Mundial também por isso. E durante os anos criou-se o, o mito de que a eliminação do Brasil fez com que a Itália fosse a seleção que toda a gente queria que perdesse o Mundial um pouco como desforra a ter impedido a consagração dessa magnífica geração brasileira, mas realmente no contexto da época, os verdadeiros vilões desta narrativa eram os alemães não só porque tinham feito aos argelinos no, no mítico jogo El Molinone, por terem também eliminado a equipa da Casa Espanha uh, no segundo jogo da fase da segunda fase de grupos eles que tinham empatado com a Inglaterra que era a grande favorita para seguir em frente e que por não ter conseguido bater os espanhóis acabou por ficar pelo caminho e também pelo jogo com a França tornou de certa maneira quando o Brasil foi eliminado o representante do futebol mais romântico mais estético também da maneira como foi portanto de certa forma essa Alemanha chega e aliás evidencia-se ao longo de todo o jogo através da transmissão que todo o Santiago Bernabéu está claramente posicionado a favor dos italianos porque a Alemanha era uma equipa antipática tanto na maneira como interpretava o jogo como também pelo caráter dos, dos seus jogadores e em relação à Bundesliga Há um período em que o futebol alemão, finais dos anos 70, é realmente um, um dos grandes potentados do futebol europeu, a par com o inglês, mas no início dos anos 80 entramos já numa fase profunda de decadência e uh, é o período mais negro, digamos, da história do Bayern de Munique entre 1970 e a atualidade, é provavelmente a década mais complicada da entidade bávara e é o momento em que floresce o Hamburgo, e também explica muito a falta de qualidade desta Alemanha, que o Hamburgo, que é campeão desse ano, que vem de jogar uma final da taça UEFA, e que no ano a seguir vai ganhar a final da taça dos clubes campeões europeus, a sua grande estrela e o seu melhor intérprete e o jogador que mais sabia ler o jogo, que é Felix Magath, nunca tenha sido opção e tenha estado no banco também nesta final, mesmo quando os alemães careciam muitíssimo de criatividade na ausência de Schuster, e mesmo sabendo que a sua grande estrela, Karl-Heinz e a jogar a final infiltrado da mesma maneira como já tinha jogado a meia-final contra a França.
0: Era exatamente o que eu ia pegar por aí, porque um, Romania nos dias anteriores o próprio Derval tinha reconhecido que estava tocado, vamos dizer assim. Ansi Muller também estava tocado, ele não, não jogou. Bern, Bern Foster também teve alguns problemas no, na, na, nas vésperas, mas uh, foi a jogo. Aliás, vamos ao jogo. Uh, vamos ao 11, no jogo aliás, uh, Schumacher uh, na baliza, guarda-redes do Colónia, depois uh, Kaltz, Hans-Peter Briegel, uh, os irmãos uh, Forster, Karl-Heinz e Bern, os dois do, do Stuttgart, Uli Stelica, do Real Madrid, depois Dremler, Paul Breitner, uh, Pierre Litbarski, Karl-Heinz Romaniga e Klaus uh, Fischer, um, Miguel Breitner é o único que vem da, da geração de 74 ainda, é o único que sobrevive uh, e também já numa posição diferente porque uh, ele jogava uma espécie, vamos dizer, de defesa esquerda uh, em 74, ali no, no início dos anos 70, mas agora nesta RFA de, de 82 já joga no meio campo, já tem 30 anos, um, é sempre titular nesta RFA ao longo do Mundial de 82, tem uma jovem estrela que está aqui a estrear-se em fases finais Uh, que é Pierre Litbarski, 22 anos, do Colónia, vamos chamar um extremo-esquerdo, um, um avançado pela esquerda, um médio-esquerdo, um médio é o mais criativo, ele que não foi apenas titular frente aos ingleses no empate na segunda fase de grupos. Mas, uh, Miguel, olhando para aqui, o que é que, o que, é que te salto à vista a falar sobre este once?
1: Sobretudo, o sistema tático é aquele que vai, que vai prevalecer, e aliás as duas equipas vão encaixar, apesar de que o interpretam de uma maneira diferente, que é jogar com três jogadores atrás e, e dois laterais mais abertos, e com um livro neste caso o Lice Tilica, que, que estava a jogar em casa no, no Bernabéu, porque há alguns anos que eles já eram dos poucos estrangeiros da liga espanhola. É. Uh, e depois da transformação de, de um meio campo criativo, como era o meio campo dos anos 70, onde, onde estavam os jogadores da, da qualidade individual de netza num um meio campo de trabalho o Dremer jogador do Bayern Munique, era o clássico carregador de piano um jogador para, para a parte mais física e Breitner que apesar de só ter 30 anos e agora nós sabemos carreiras a serem prolongadas quase até aos 40 anos dos jogadores a máximo nível estou a pensar por exemplo pelo Luka Modric que é um caso paradigmático no início dos anos 80 um jogador quando cruzava a trintena realmente isso notava-se em muitos, em muitos aspectos e como Breitner nota-se nota que é um jogador completamente diferente daquilo que começou a entusiasmar o mundo do futebol 10 anos antes e, de certa maneira, a, a lesão que arrastra a Romaniga e a marcação homem-a-homem -homem que ele vai sofrer, a única marcação homem-a-homem plantada pela Itália, coloca desde sempre fora do jogo, que potencia a figura de, de Litvarsky, que sem e sem Schuster, é provavelmente aquele que traz um pouquinho mais de criatividade de partindo de, de, da esquerda para o meio, eh, tentando combinar com Klaus Fischer, que joga à frente no lugar de Rubas, porque é um jogador mais móvel que oferece era isso, mais. Era isso
0: que eu tinha, era isso, desculpa, era isso que eu tinha a perguntar porque Klaus Fischer não era a partir do grande titular porque Rubas tinha sido o herói de, do, do Euro 80, do Hamburgo, como tinhas falado também. Ele, Klaus Fischer, 32 anos, também já bastante. Em se quisermos, o jogador do Colónia era o segundo Mundial, ele tinha um, o segundo Mundial, já tinha jogado em 78, fez dois gols neste Mundial 82 ao longo da caminhada, mas só é titular nos três últimos jogos, ou seja, há uma mudança ao longo do, do caminho que Derval uh, uh, implementou.
1: Sim, de certa maneira, porque no início do torneio o Romênica ainda está nas suas plenas condições físicas e, e era um jogador com muita facilidade de criar perigo e de marcar golos. E, no entanto, o Rubens é um jogador condicionante. E, aliás, ele entra durante o jogo e vemos como imediatamente muda a maneira de jogar da Alemanha. Aliás, entra propositadamente para isso e para o jogo que Berval planteia de início, que é uh, ser a equipa que vai querer ter a bola, apesar de depois não ter a capacidade técnica de saber muito bem o que fazer com ela, mas esperando já uma Itália uh, mais recuada e à procura do contra-ataque, era preciso ter um avançado um pouco mais combinativo, e daí uh, a predominância da presença de Fischer, o que depois, numa defesa italiana perfeitamente aliada, como já sabiam argentinos, já sabiam brasileiros, já sabiam polacos, acabou de ter um impacto praticamente nulo, e tirando algumas Uh, movimentações muito interessantes do, do jovem Litvarsky uh, intérprete daquele futebol líquido que o nosso amigo e várias vezes já convidado aqui, Sérgio Vilarinho, gosta muito de falar em relação aos anos 80 e que é perfeitamente uh, evidenciado neste jogo e em vários jogos desse torneio em que os jogadores não têm uma posição fixa e há uma permanente movimentação para criar superioridades, Litvarsky interpreta muito bem isso e precisava de alguém que falasse o mesmo idioma e Fischer é, é esse o jogador, não vai funcionar Uh, já fazendo um pouquinho de spoiler mas entende-se a escolha de Erval nesse sentido em dar-lhe predominância na, na titularidade em contrapartida deixando o Rubens no banco para uma situação de emergência
0: Da Mindshaft passamos para a Esquadra Azurra selecionador Enzo Berzot 54 anos mais ou menos da mesma geração de Derval, de, de ele que, uh, BRZ, que está desde 76 ao comando da seleção uh, italiana, tinha conseguido um quarto lugar no Mundial de 78, também um quarto lugar no Euro 80, em casa. Uh, diríamos, talvez, que depois poderás confirmar ou rejeitar, que esta é uma espécie, esta geração que vai jogar, é, que joga em 82, é já uma geração de continuidade, um, porque dos mais utilizados aqui em 82... Quase todos, a, maior, a grande maioria, tinham estado já no Mundial anterior ou no Euro 80. Uh, há duas exceções, porque uh, podemos falar de Gianpero Marini e também de Bruno Conti, que estão... Um, estão é, praticamente em estreia, é, em fases finais. Há dois jogadores que também já não estão cá, referentes às gerações anteriores da, da seleção italiana. Falamos de Romeo Benetti, é, da Roma, que tinha terminado a carreira em 81, e também Roberto Betega, que é, por esta altura já, já estava reformado, entre aspas, no Canadá. A nível de clubes, a seleção italiana só ia buscar jogadores aos clubes da Série A, com a Juventus, com seis jogadores, todos eles titulares nesta final. Da, do Santiago Bernabéu Fiorentina e Inter davam 5 jogadores cada o Milan 2, Cagliari, Roma Udinese e Torino davam 1 um jogador cada. A qualificação não foi tão exuberante como a RFA. 8 jogos, 5 vitórias 2 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 5 sofridos ficou em segundo, inclusivamente no grupo atrás da Jugoslávia, mas à frente da Dinamarca, da Grécia e do Luxemburgo No caminho para o Mundial 82, para a final no Mundial 82, na primeira fase de grupos, como falamos, em Vigo, se a, se a RFA esteve nas Astúrias, a, a Itália esteve na Galiza, três jogos, três empates: 0-0 frente à Polónia, 1-1 um frente ao Peru e 1-1 um frente aos Camarões. Isto para, uh, talvez, uh, inspiraram-se no ditado italiano: que va piano, va sano lontano, ou seja, devagar se vai ao longe, se quiserem numa tradução não uh, literal ou uh, parece bem há pouco quem o que quiserem segunda fase de grupos 2-1 frente à Argentina Tardelli e Cabrini 3-2 frente ao Brasil Rossi abriu a lata de ketchup e tomou-lhe o gosto porque fez a tric frente aos brasileiros e depois marcou os dois golos com que a Itália bateu a Polónia na meia-final frente, frente à Polónia, exatamente, frente ao Linaresic, na meia-final, então, 2-0 por antes para a final. Nesta altura, na Série A, o campeão era a Juventus, que também tinha sido em 81, o Milan tinha sido em 79 e o Inter em 80. O grande ausente desta final do lado italiano era, talvez, o melhor jogador italiano desta seleção. Isto agora é... é é um bocadinho... Uh, Subjetivo. É, é, é discutível, pronto. Mas Giancarlo Antonioni, da Fiorentina, que tinha sido sempre titular, mas depois saiu na primeira parte de frente à Polónia, por lesão, e não recuperou para este jogo. Claro que eu digo que é um, um dos melhores, ou o melhor, obviamente, que é a Bruno Conte, e a já vamos falar sobre eles. Uh, mas uh, esta Itália, que fica, já falaste da marcação homem a homem, já vamos falar dos jogadores, mas uh, fiquei este dado. Foi uh, 8 de junho de 1982, que em Braga, frente à equipa do Sporting Clube de Braga, no antigo no, no Valhinho Estádio 1 de maio, uma vitória por 1-0, um e foi a primeira vez que Bruno Conti e Paulo Rossi jogaram juntos na mesma equipa e uh, começaram, começou aqui a, a imprensa italiana começou aqui a imaginar um grande, uma grande dupla. A verdade é que no início do Mundial não foi assim nada de especial, mas depois a dupla, e principalmente Rossi, viria uh, a revelar-se. Miguel... Esta é uma equipa, e já, já te passo também, já, já posso dizer, dizer a equipa e depois tu comentas no, no global. A equipa era comandada desde a baliza pelo veteraníssimo de 40 anos, Dinosov, uh, histórico, que já tinha sido campeão europeu em 1968, era o seu quarto mundial, Guarda-Redos da Juventus. Depois tínhamos António Cabrini, Giuseppe Bergomi, de quem eu, eu me lembro de ver jogar, porque ele só tinha aqui 18 anos, uh, este jogador do Inter. Uh, tinha sido suplente utilizado frente ao Brasil, mas depois houve então umas mudanças táticas. Fulvio uh, Colovati, Claudio Gentile, uh, de quem Maradona sentiu uh, bem uh, nas pernas quem era Claudio Gentile, também há Gaetano Chireia Gabriele Oriali, Marco Tardelli, Francesco Garziani, Bruno Conti, Paulo Rossi e uh, depois falaremos do, do homem que entrou muito cedo. Uh, Miguel, que tal era esta?
1: Há várias coisas que se pode dizer desta Itália e, e, e muitas anedotas interessantes, a derrota que mencionas na fase de qualificação é um, é um momento histórico do futebol dos anos 80, que, que passa muitas vezes a perceber, porque é a primeira vitória da Dinamarca com Sepp Piontek como treinador e é o início do que depois será Danny Dynamite, que é uma das minhas grandes debilidades. E que todos aqueles que gostam de falar espetacular dos anos 80 conhecem essa geração. Piontec é um treinador alemão, chegou nessa fase de qualificação a treinar a Dinamarca, quase que roubou o lugar no sprint final a essa mesma Itália, ou seja, esteve perto de, de criar um dos maiores upsets da história e, e que teria sido a história do, do futebol. E deixei a dica para o Rui e o Manel se algum dia quiserem pegar nisso, porque teria sido realmente épico. E depois, obviamente, essa fase de grupos icónica uh, na Galiza e, e começaste bem o fato de uh, tanto a Alemanha como a Polónia, como a França, como a Itália, que são os quatro semifinalistas, terem feito a fase de grupos sempre no Norte, porque a França joga no País Vasco, a Polónia está no grupo da Itália, joga na Coruña e joga em Vigo, e a Alemanha joga sempre em Rijon, Na altura foi muito falado que foi uma importância-chave a nível de preparação física, porque evitaram jogar no calor asfixiante do mês de junho no sul e no centro do país. E todos aqueles que jogaram na zona do Mediterrâneo e Valência, ou que jogaram em Madrid, ou que jogaram na Andaluzia, mostraram muitos problemas fisicamente ao longo do torneio para aguentarem o ritmo e a preparação física que essas seleções tiveram acabou por ser chave. E obviamente que esses três jogos da Itália comandada por Fernando Santos, uh, não, desculpa, Brunsberg, com esse triplo empate, uh, abriu um precedente histórico, depois mais tarde seria, seria seguido pelo engenheiro, uh, de conseguir uma classificação inesperada, de certa maneira, porque havia uma grande dificuldade de produção ofensiva, e tudo aqui girava à volta de, de Paulo Rossi. Paulo Rossi era uma paixão eh, de Enzo Berzotti desde o início, desde que eu vi o viu como, como jogador de Vicenza. Levou ao Mundial de 78. Nesse Mundial, a Itália é provavelmente das equipas que melhor joga. Aliás, o eh, jogo de terceiro e quarto lugar entre Itália e Brasil provavelmente sejam as duas melhores equipas desse torneio, mais até que, que os próprios finalistas. E depois eh, há todo um escândalo, o primeiro grande escândalo do. Resultados Totonero. combinados, o Totonero na, na Série A, precisamente poucas semanas antes do início do Euro 80, faz com que vários, o Milanete se promovido um ano depois de ser campeão, vários jogadores ficam suspensos, dirigentes, e Paulo Rossi está, está lá metido e sofre uma suspensão de três anos. Isso faria com que ele não só não jogasse o Euro 80, o que deixou claramente a Itália eh, com uma preparação eh, deitada literalmente ao lixo há poucas semanas, e isso depois eh, notou-se tanto na forma como a equipa não jogou o ataque, como também no afastamento que houve com o público, de, de certa maneira, uh, e isso marcou profundamente a, a ligação de Bearsotti com a imprensa e com os adeptos, e, e fê acreditar ainda mais nele próprio e nos seus, aquela cultura do silêncio-stampa, imposta desde o início do, do Mundial de 82 em querer fazer uma espécie de aldeia gaulesa da concentração italiana para potenciar o, o grupo numa, e Rossi, numa e, tradição.
0: Desculpa, e Rossi é o maior exemplo dessa, dessa persistência porque era, era dos mais criticados na imprensa e ele apostou em Rossi até ao fim e, 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 só, e só no fim, a partir do Brasil, é que a imprensa começou a meter a viola no saco.
1: E, e não só por isso Rossi tem um castigo de três anos e é por Exatamente. pressão do próprio Beharzot que se antecipa que se lhe perdoa um ano do castigo para que ele possa ir ao Mundial, ou seja Beharzot nunca desistiu de Rossi durante todo esse tempo e, e por isso este título Mundial da Itália é muito viável também por isso é, é uma prova viva de que às vezes a teimosia e a Casmorri se compensa digamos assim, mas realmente Rossi chega ao Mundial sem jogos nas pernas uh, tinha feito dois jogos apenas oficiais antes do início do campeonato do mundo e mais os amigáveis que foram, foram disputados portanto não tinha qualquer tipo de ritmo, não tinha qualquer sintonia com, com a maior parte dos colegas uh, sobretudo com Conti que era um estreante mas também com o próprio Antonioni que era a grande estrela vínhamos de um final de série extremamente polémico porque há seis jogadores da Fiorentina porque a Fiorentina está à beira de ser campeã uh, historicamente nesse ano e acaba por perder o título de uma forma extremamente polémica na última jornada com a Juventus. Portanto, já se fala também que há um mau ambiente uh, na concentração entre os jogadores de aula e os jogadores uh, juventinos. Uh, depois nunca se veio a notar no, no terreno de jogo, mas o certo é que havia muita tensão né, nesse mês de maio e junho em relação aos dois clubes e essa rivalidade perseguiu uh, o futebol italiano entre os dois clubes até o momento presente. Uh, aliás, há, em Florença, há a cultura da degobização, ou seja, tirar a, a corcunda daqueles acionais as da Juventus, e também depois há o histórico das Juventus ir roubar constantemente os melhores jogadores, como ainda no final desta década viria a passar com o Roberto Baccio, uh, provavelmente um dos maiores gênios da, que passou pela Argentina. E, essencialmente, o que temos aqui é uma Itália que funciona melhor como conjunto de do que através das suas individualidades. António era um jogador muitíssimo talento, Conti era uma grande promessa de jogador, Graziani também era um jogador com bastante técnica, Tardelli era mais um espírito combativo do que um jogador talentoso, mas sabia jogar com a bola. Uh, o próprio El que vai, vai entrar na final e, e falaste um pouco dele também, já começava a emerger como um jogador desse perfil, mas essencialmente a Itália da, da cultura trapatoniana, da, da defesa de ferro, que ele tinha instaurado no final dos anos 70 na Juventus e que se vai prolongar até meados desta década, que leva a Juventus a ganhar não só vários escudetos, como depois também uh, uma taça UEFA, o Atlético de Bilbao, e mais à frente, um, infame taça dos Campos Europeus da final de, de Eisel. E, portanto, é uma, é uma Itália muito segura atrás. Uma equipa com muita confiança na sua defesa, no trabalho do Libro, que, é, que é decisivo, na capacidade de Cabrini, Uh, interpretar muito bem o corredor esquerdo e, e, e juntar-se ao ataque com, com passos extremamente precisos e sobretudo também com a capacidade defensiva de um defesa à antiga, como disseste bem, como conheceu não só Maradona como qualquer avançado que se tenha cruzado pelo seu caminho. Uh, seguramente o nome de Gentile nunca mais ficará esquecido porque provavelmente esteja tatuado numa das suas pernas uh, literalmente com os seus pitões. Uh, mas essa Itália é um é, é verdadeiro exemplo de uma seleção que vai de menos a mais num torneio e que faz jus a essa filosofia de que não se importa como se começa, senão como se acaba e de que os, os países que chegam com mais hype e com mais favoritismo muitas vezes acabam por sucumbir a essa pressão e todos aqueles que entram, digamos, pela porta traseira, uh, um, variedíssimas vezes encontram atalhos de, e maneiras de chegar ao, ao objetivo final, que é a final. E, e a Itália dos últimos três jogos antes desta final, Argentina, Brasil e sobretudo Polónia, que tinha feito um, um excelente torneio, que tinha sido muito superior aos italianos na fase de grupos são os três batidos justamente em, em grande parte, e o que permite-nos chegar a uma final em que uh, os italianos podiam dizer-se que partiam como favoritos
0: Vamos ao jogo hum... E o jogo começa, foi algo que até comentamos em off, eu já tinha aqui anotado antes, quando comentámos já tinha, já tinha estas, estas anotações, já tinha visto o jogo mas depois também coincidimos nisso que é, o jogo começa com, com um jogador em si a abrir, a abrir o livro e a, e a mostrar-se, a querer ter protagonismo e, a primeira, e a primeira, as primeiras coisas, eu não, nunca tinha visto a final, não sabia exatamente qual, qual tinha sido o impacto deste jogador no, no resto do jogo mas, quando eu vi aqui estes primeiros minutos, são um, alguns lances, um remate também, para, para uma defesa relativamente tranquila de, de Zoff, mas também há ali um pequeno slalom ainda na, nos primeiros minutos, falo de, de Litvarski, um, ele assume-se, o, o jovem alemão de 22 anos, uh, faz assim umas boas jogadas, mas a verdade é que Miguel depois co desaparece completamente do jogo, engolido numa das marcações homem-homem -home da Itália, porque... Uh, Gentile depois percebeu que se calhar era aquele que deveria marcar, não? Ou, obviamente que isso já, já, estaria, já estaria previsto, porque era claramente o jogador mais uh, criativo da, da RFA. Bergomi estava encarregado de marcar, estava encarregado de marcar. Um... Romaniga, exatamente, mas aqui este início da, da RFA, e aliás o, o início do jogo e, todo, e todos os momentos do jogo, é uma, é uma Itália muito mais na expectativa a gerir o jogo sem, sem grandes uh, devaneios ofensivos, com a RFA mais instalada então no meio-campo ofensivo italiano, mas sem grandes ideias para romper a muralha italiana, a não ser com aquelas primeiras incursões de Litvarski.
1: Deixa-me só dar dois pequenos detalhes antes de começarmos com o jogo propriamente dito. O primeiro é, nós já há pouco falámos da importância da comercialização do futebol e como este Mundial marca realmente o, o futebol moderno. E se formos a ver no início, quando, há, quando as equipas entram em campo e quando há o hino vemos os alemães já equipados para jogo, mas vemos os italianos com um fato de treino branco uhum. uh, da marca Lecoq esportivo. E depois quando vemos o jogo, vemos que a camisola italiana não tem marca desportiva. De uh, o que é uma curiosidade. E realmente o que sucedeu neste jogo quando ainda estávamos numa etapa em que tanto a publicidade, os sponsors e as marcas desportivas estavam a entrar no domínio do, do circo do futebol, digamos assim, mas ainda não de maneira declarada, a Federação Italiana teve uma oferta extremamente interessante, digamos assim, da empresa francesa Le Coq Sportif para ser patrocinada neste Mundial. Mas não conseguia contemplar a possibilidade de ter a mítica camisola azurra com o nome de uma empresa que não fosse italiana. Uh, então, uh, o acordo a que chegaram foi que receberiam uma quantidade um pouquinho mais pequena, mas em contrapartida, em cada jogo, os italianos tinham de entrar em campo com o um fato de treino da marca uh, para evidenciar para as fotos habituais que saíam nos jornais do dia a seguir, uh, para os hinos, que eram um dos momentos que mais a audiência congregava no, no início dos jogos e de certa maneira foi, digamos assim, a, como o futebol foi começando a estabelecer essa ligação comercial, até porque a Itália dos anos a seguir já tem a, a marca no peito, porque é a Diadora, que é uma marca italiana, então aí a federação já, já se podia permitir, e enquanto que a Alemanha está com a sua clássica camisola quase impoluta da Adidas, temos esse pequeno detalhe da, da camisola sem patrocinador da, da Itália, mas com o fato de treino incluído. E depois, o facto do árbitro ser Arnaldo Coelho. O Arnaldo primeiro
0: Coelho primeiro é... não europeu, não é?
1: primeiro não europeu, um dos árbitros mais polémicos do mundo, uma das, das primeiras grandes estrelas, digamos assim, como árbitros no, no duro futebol sul-americano, e o fato de ele ser brasileiro levantou imensa polémica uh, nos dias prévios à final, porque os italianos estavam muito, muito temerosos de que ter um árbitro brasileiro depois daquele mítico jogo de Sarriá fosse uma maneira de João Avelães, presidente da FIFA, e brasileiro também, se querer vingar e colocar um árbitro que... Na dúvida, uh, acabasse por beneficiar os alemães. Depois vamos já ao longo do jogo que aconteceu. Precisamente o oposto. Mas houve muitíssima seleuma, digamos assim, sobretudo parte da comitiva uh, italiana, de que com uma Alemanha que já tinha sido protegida pela FIFA, digamos assim, com o célebre caso Molinon, tivesse um pouquinho de ajuda extra com uma espécie de vendetta a, a esse jogo mítico e clássico. Em relação ao entrando já no jogo que dizes, essencialmente a Alemanha entra para dominar, mas é um domínio estéril porque é um domínio que não é feito com a bola. É, é basicamente uma Alemanha que carrega constantemente para a frente mas que pode carregar porque a Itália decide colocar-se no último terço. E, e a disposição em jogo dos italianos é muito concentrada na frente da grande área de Dinozoff. Uh, Paulo Rossi passa a Literalmente a primeira parte a jogar de costas para a baliza de Harald Schumacher, a pivotear, a receber bolas e a procurar com quem combinar rápidos contra-ataques. Portanto, nesse sentido, os alemães, mesmo que não quisessem, não poderiam fazer outra coisa se não ocupar o, o campo italiano, mas depois aí careciam constantemente ideias associativas e havia uma constante pre precipitação, porque essencialmente o estilo de jogo dessa Alemanha, que não deixa de ser um estilo de jogo muito início dos anos 80, é de transição, é de carregar com a bola em frente, quase voltando de 100 anos atrás do tempo, a finais do século XIX. Uh, há momentos do jogo em que há jogadores alemães que levam literalmente a bola até aos pés do colega e depois depositam-na aí como se fosse uma estafeta. E, e nesse estilo de jogo quase mais primitivo, obviamente que a figura de Litvarsky constantemente à procura de uma ideia, de uma maneira de surpreender a excelentíssima organização das italianas, chama muito mais a atenção. Mas mais tarde ou mais cedo, uh, os italianos acabam, como tu dizes bem, por perceber de onde é que vem o único perigo, a única possibilidade de inspiração de algo diferente, anula na através da marcação individual. Romaniga pouco podia fazer, porque estava, evidentemente, muito limitado fisicamente, isso no jogo com a França já tinha sido muitíssimo evidente, como o encontra conta muito bem no flashback com o Rui. E a partir daí, obviamente que a Itália pode fazer o jogo que quer, que é esperar e sair ao contra-ataque. A grande diferença é que Zoff, apesar de ter os alemães permanentemente perto de si, nunca acaba por sofrer momentos de perigo e isso torna quase num inesperado a espectador, tendo em conta a quantidade de vezes que vemos os alemães quase ocuparem na sua totalidade o, o meio-campo italiano e a terem permanentemente a bola nos pés.
0: É, porque o jogo passa-se muito mais perto da baliza do Zoff do que de Schumacher, mas a verdade é que o Zoff faz... Vai fazendo umas defesas ou umas intervenções, todas elas bastante tranquilas. Mas ainda nos primeiros 10 minutos, só há uma nota que é importante para o desenrolar da final, porque Graziani cai mal num lance dividido e parece queixa-se do ombro, depois parece ombro. que tem o ombro, o ombro deslocado e obriga a Enzo Berzotti a fazer uma substituição. Sai Graziani, entra o tal Altobelli, jogador do Inter, 26 anos, já tinha entrado em dois jogos, sem grande impacto no Mundial, de 82, nunca tinha sido titular neste Mundial e, portanto, aqui não é titular mas joga, vai jogar praticamente o jogo todo ele até depois é substituído, mesmo perto do fim, mas uh, Rui, uh, Miguel, desculpa, um esta entrada não muda grande coisa no, na, nas ideias de, de Beirzotto porque Alto Belli in, não era, era um jogador relativamente parecido a Graziani e ia também com a ideia de fazer o tal jogo associativo com Paulo Rossi e, e Bruno Conti mas sempre mais em velocidade do que em, em futebol pensado por parte das quadras
1: É o que nós chamamos o clássico troca por troca porque o, o perfil está lá e a ideia do jogo mantém-se igual. Talvez Alto Belli... Tenha demonstrado o pouco tempo que Graziano esteve em campo, é difícil de analisar, mas conhecendo o histórico Graziano, Alto Bel era um pouquinho mais técnica a nível da qualidade do passe. E, e seguramente nenhum dos dois estaria a jogar se tivesse António disponível. Portanto, estamos aqui a falar da segunda e da terceira opção, uh, até mesmo para, para esse tridente, digamos, de ataque com um Conti mais descaído sobre o lado direito e, e Rossi aproveitear, mas sobretudo o que a Itália procura é isso, é, é transições rápidas, recuperações de bola uh, sem criar grande perigo e depois aproveitar os lançamentos, muitas vezes largos, de Cabrini pela esquerda para que Alto Belli pudesse correr, ou de Bergomi pelo lado direito ou Colovati para que Conti pudesse fazer isso do outro lado e no pior dos casos o clássico aliviar para o meio e que Rossi, que era muito bom nesta faceta, soubesse aguentar a bola com a marcação atrás, Uh, excessivamente dura na maior parte das vezes, tanto de Stiliga como dos irmãos Foster, e a partir daí consegui distribuir um pouco o jogo uh, utilizando muitíssimo os apoios dos interiores que eram Tardelli e Orielli.
0: O jogo, desde cedo, depois ficou, diria, um, amarrado, ficou durinho. Um, há então até uma entrada de Fischer uh, em Gentile, é verdade. Gentile uh, foi. Uh, levou. É o Karma, é o Karma, exatamente. molhou a sopa Fischer em, em Gentile. Uh, mas logo a seguir, e, e vamos passar para, para o minuto 24 há um penalti para, para a squadra Azurra, um, com Hans-Peter Briegel a fazer uma falta sobre Bruno Conti um cruzamento da direita uh, da esquerda, perdão, e Bruno Conti que aparecia ao segundo posto e Hans-Peter Briegel foi uh, anjinho, foi ingênuo e colocou os braços sobre, um, sobre Conti que caiu e uh, depois do cruzamento de Xireia uh, e o árbitro não teve dúvidas, apontou prontamente para a marca do penalti e uh, Miguel Cabrini, quem outro, encarregado de bater e falhou.
1: Provavelmente o penalti pior é marcado da história dos Mundiais. Eu não sei se tu achas o mesmo, mas a maneira como ele já corre para a bola e ele está a um metro da bola e acho que já dá para adivinhar que aquilo vai correr muito mal. Uh, é um penalti. Cabrini que até era um bom marcador de penaltis, ele não está, não está ali por casualidade, era um jogador que tinha um. Tanto o centro como o remate bastante colocado, mas de certa maneira uh, houve ali algo que confabulou para que o remate saísse completamente fora da baliza. Uh, inclusive, a Schumacher adivinhou o lado, portanto, mesmo que a bola tivesse sido um pouquinho mais para o, para o centro, tal era a força ou a escassa força e colocação que levava, Schumacher teria agarrado sem grandes problemas. De certa forma, é o lance que evidencia que as suspeitas que os italianos tinham com o árbitro brasileiro não tinham razão de ser, apesar de ser um pênalti bastante evidente. Uh, era preciso marcá-lo, e, e Briegel comete um erro infantil, porque naquela posição, tendo em vista o jogador que era Conti, não imagino a criar sair dali com, com grande perigo para, para a beleza de Schumacher, e afinal uh, a Itália é o momento do jogo em que começa a, a perceber que tem de mudar algo, e os 5 minutos depois da penalty são os melhores 5 minutos da Itália de um jogo em termos ofensivos, mas dura muito pouco, de certa maneira... Dá a mesma sensação uh, que os italianos estão a fazer o clássico combate de boxe aos pontos. E estão à espera da segunda parte para uh, mostrarem aquilo que têm. Porque, de certa maneira, a partir da meia hora de jogo, voltam a recuar linhas, voltam a entregar a iniciativa à Alemanha. Não que a Alemanha procure muito ter essa iniciativa. Não há um exercício de, de pressão constante, nem há uma vontade de dominar. Mas, de certa maneira... É, imagino esta final uma metáfora boa seria as trincheiras da Primeira Guerra Mundial mas cria-se ali uma zona no último terço italiano que os italianos concedem perfeitamente sabendo se estão protegidos os alemães atacam porque não têm remédio mas sabem que ali não vão passar e vão-se vão transcorrendo os minutos vai havendo entradas mais duras aqui e ali alguma transição uh, ofensiva de parte a parte mas evidentemente o jogo não sai de, digamos dessa cepa torta dessa paz podre e, e quando chegamos ao intervalo fica a sensação de, de 45 minutos em que não passou absolutamente nada e em que quem vê o jogo a uma distância pensa que a Alemanha está mais perto de ganhar porque tem mais bolas, está mais perto da área de off, mas ao mesmo tempo em nenhum momento dá a sensação de pôr o, o guarda-redes veterano italiano à prova, de estar a criar ocasiões de perigo, do gol estar aí a surgir e de certa maneira há uma sensação de vazio, até emocional, de estar a ver uma final de um campeonato do mundo e encontrar-nos com este espetáculo.
0: É, e os italianos, diria também, um, jogaram um pouco também na questão física, porque a RFA tinha jogado a tal meia-final uh, dura em Sevilha, 120 minutos, dura física e psicológica, frente aos franceses, enquanto os italianos tinham vencido em 90 minutos os, os polacos por 2-0, e também apostaram isso, e apostaram depois que na segunda parte... Os índices físicos da RFA iriam cair, o que até veio a acontecer. Mas já lá vamos, eu acho que definiste muito bem estes últimos 15 minutos da, da, e quase toda, a segunda, quase toda a primeira parte, mas estes 15 minutos são de facto e são de facto umas trincheiras. De vez em quando a Itália saía, como por exemplo tem um livro direto de Conti à entrada da área, mas que vai à figura de Harald Schumacher. Um, Conti, ele mesmo que já tinha levado um amarelo minutos antes com uma falta bastante dura sobre Fischer. Isto era, toma lá, dá cá, o da, o Fischer dava, o Fischer levava. As faltas eram, o jogo estava bastante durinho porque depois foi Forster, por exemplo, a dar em Rossi e aí ele não recebeu uh, nenhum cartão amarelo. Há uma boa tabelinha entre Dremelir e Romaniga perto, de, um, perto do final da primeira parte, mas com uh, o o médio arrematar por cima, há um corte importante, ainda há passagem ali da meia hora de, de Colovati, é um livro pela esquerda e é um, um corte muito importante, caso contrário o jogador da RFA poderia perfeitamente ter ter remarcado e aqui a RFA, depois de ter uh, visto a Itália falhar um penalti, tentou nos últimos minutos da primeira parte capitalizar psicologicamente essa, essa, essa vantagem, uh, mas não conseguiu, e raramente, como tu disseste, conseguiu chegar com perigo à baliza de Dinosov. Uh, eu de facto tinha definido assim mais ou menos. Esta primeira parte, um maior ascendente alemão, mas sem criar grande perigo perante a tal muralha italiana que no ataque tentava sempre desmultiplicar-se em velocidade e encontrar ataque. Foi aquilo basicamente que, que falamos. O início da segunda parte, Miguel, não sei se concordas, mas até ao Gold, que, do qual vamos falar, não mudou assim tanto, continuou mais amarrado, mas, mas diria que o jogo já não se passou tão perto da baliza de Schumacher e passou mais perto, pelo menos, da zona do meio campo.
1: Sim, sobretudo, os primeiros 10 minutos uh, continua a ser a prolongação, digamos assim, da primeira parte, mas animicamente os jogadores alemães começam a entrar naquela etapa de que estão sem ideias e já entenderam que o, que o muro que tem à frente não, não é o muro francês. Digamos que o, um dos grandes handicaps uh, que se falou da, da mítica geração francesa nesse Mundial em concreto foi a capacidade como se derrumbaram psicologicamente depois de terem estado à frente da da eliminatória, de maneira até solvente E terem permitido o regresso dos alemães Os alemães jogavam muito sempre com essa capacidade De serem mais fortes, psiquicamente, que qualquer rival e, e no caso dos italianos Os alemães não encontraram essa falha na muralha Em nenhum momento houve um gesto de desespero Um alívio desesperado Um italiano, a sensação de que havia um, um ponto débil que explorar E eu acho que ao, ao final do minuto 55 Os alemães já começam a perceber isso já começam a perceber que não se tem ideias de como penetrar na área, e os italianos vão, pouco a pouco, subindo a tal trincheira, vão ganhando metro a metro, não de maneira para se instalar, mas pelo menos para que a ação vá passando cada vez mais longe da baliza de Zoff, não necessariamente perto da baliza de Schumacher, e com isso também recebem um apoio muito importante do estádio, porque se, se, ao ver a transmissão, começa-se a ouvir sonoramente os gritos, Itália, Itália, Uh, estavam 90 mil pessoas uh, estimadas no, no Bernabéu e entre os adeptos autóctones que os espanhóis têm uma, uma relação com os italianos mais forte até do que, é que têm com os portugueses, por muito que nós digamos que espanhóis são nossos hermanos, culturalmente eles sentem-se muito mais próximos dos italianos, há muitíssimo tifoso italiano presente, fazem-se ouvir desde o início muito mais que os alemães e acho que de certa maneira foi um dos poucos jogos em que o público começou a empurrar um dos finalistas numa direção e eu acho que os italianos embalam muito bem né, nessa dinâmica começam a saber interpretar mais e sobretudo começa a acontecer uma coisa que é os alemães recorrem excessivamente à violência para travar qualquer possibilidade de ataque e durante cerca de 10 minutos Oriali é o alvo a bater uhum. e é um jogador que constantemente sempre que recebe a bola acaba no chão uh, de tal maneira que vai condicionar o, o primeiro golo, precisamente isso, porque os alemães entendem de que de, da maneira como Oriali tinha de distribuir a bola uh, ou anulavam aí ou começavam a estar muito expostos à qualidade técnica superior que tinham o trio de ataque, digamos assim, mais Tardelli, uh, no duelo cara a cara com, com a sua defesa, e, e a partir daí, quando se começa a ver mais vezes Colovati no chão, Colovati que não era um, um jogador tecnicamente superior, e portanto não é aquilo que nós imaginamos que seja algo de mais caça ao homem, uh, como podia ser maradona ou Zico, ou, ou jogadores desse perfil, é o momento em que entendemos que os, que os alemães estão mais esperados e que os italianos vão -se sentindo mais cómodos.
0: E vamos, vamos saltar já para o um minuto 57, um, minuto 12 então da, da segunda parte, em que há uma, há uma tu, tu disseste, há uma, há uma série de, há uma, estamos uma fase de faltas sucessivas por parte, não é de parte a parte porque é mais então da RFA sobre, ita, sobre os italianos, e, e há uma dessas faltas que dá origem depois ao golo, que é uma falta a meio do meio-campo ofensivo italiano, e entra Tardelli, Tardelli que até, até então tinha estado mais ou menos desaparecido do jogo, com outras funções, né, na tal trincheira, mas Tardelli resolve bater rápido o livre, quando uh, estava outro jogador no chão, abre na direita para Gentile, que está completamente sozinho, Gentile centra uh, a meia altura a bola não vai não é um balão para a área no, ao primeiro poste portanto o centro é do lado direito ao primeiro poste alto e falha o cabeceamento a bola sobra Praticamente já no, na, na pequena área e uh, aparece Rossi, de cabeça, uh, a inaugurar o marcador, com os, os alemães uh, ainda um pouco perdidos depois daquele livre batido rápido, Aral Schumacher sem grande reação e foi uma, uma Itália sagaz e uh, uh, de ratice, não é? Porque tudo começa com Tardelli ela rapidamente a bater para, para Gentile que depois cruzou.
1: Rossi a fazer de Rossi também, faz uh, ecos do jogo com o Brasil essa capacidade de estar no, no sítio certo, à hora certa e de beneficiar-se de, de falhas prévias, de uma cadeia de erros próprios e, e do rival, porque de certa maneira, como dizes bem, o centro não é perfeito. Provavelmente a bola inicialmente tivesse uh, como destino Altobelli e Altobelli não chega ao cruzamento. Depois há falhas na interseção e, e no fundo Rossi tem aquele ímã clássico dos, dos pontas de lança, e, e acaba por o homem que foi tão contestado no pré-mundial, muitíssimo contestado nos jogos da fase inaugural, inclusive depois do jogo com a Argentina, apesar da vitória, também foi o, o principal de contestação, se bem que, também é importante dizer, não havia um plano B no banco. Ou seja, não, não estava a jogar Rossi e deixavam de fora um jogador. Não é o debate de 2006 eh, Totti Del Piero. Não é o debate Del Piero-Roberto Baggio. Não é o debate Vial e Schilacci. Não, há ali claramente Rossi e só Rossi. Portanto, aí Bejarzó, de certa maneira, também se protegeu porque podia dizer perfeitamente que era o único homem que podia fazer gol com que contava na, na convocatória. E a maneira como executa o golo, com aquela frieza clássica uh, daquele avançado que sabe que está no, no momento da, da sua vida e que provavelmente passou uma, uma via sacra de difícil dois anos sem poder competir, de, depois de tudo aquilo que lhe tinha acontecido no, no Mítico Anstott é Realmente, aqui o que, o que sai é o golo mais italiano possível, aquela ratice, como dizes bem, uh, face à mecanização do jogo alemão e o talento técnico uh, e a uh, inspiração a surgir no momento chave para coroar Rossi, o tal uh, questionado no melhor marcador do, do torneio, porque ele chega à final empatado em golos com o Romaniga, Rummenigga que marcou os seus cinco golos, sobretudo na fase inicial, no jogo com o Chile e depois também no jogo com a França uh, chegava com cinco, Rossi chegava com os tais cinco dos golos marcados ao Brasil e à Polónia e de repente Rossi com este gol desbloqueia já a bota de ouro da, da competição e coloca a, a primeira pedra na, na conquista italiana que ainda para mais tem esse tom histórico, seguramente depois falamos no final de, dos tricampeonatos e de como esse é o ano do, dos tricampeões do mundo
0: Pois, porque a RFA também lutava para ser tri, para igualar, frente, para igualar o Brasil, que era na altura o único tri, mas uh, depois de 34 e 38, a Itália queria então ser tri e Rossi começou a desbloquear ao minuto 57. Uh, logo a seguir, no minuto seguinte, uh, a história do, do jogo poderia ter sido diferente, porque há um livro para a Alemanha, uma espécie de canto curto, uh, Dinosov saiu, é, é praticamente a única falha de Dinosov ao longo do, da partida, falha, uh, mas depois não houve qualquer consequência porque os homens da RFA não conseguiram aproveitar essa falha de Dinozoff. Uh, depois... Uh, Derval percebe 5 minutos depois que tem de fazer alguma coisa e faz, uh, Dremler que tinha visto um amarelo minutos antes um, sai e entra o herói do Euro 80, Rubas, o avançado do Hamburgo, um, aqui começa também a haver uma espécie, nota-se isso os italianos num despique psicológico uh, e físico com os, uh, com os seus adversários da RFA, um, Miguel, um, a partir daqui até ao segundo golo, aí já lá iremos, um, é verdade que a RFA sobe linhas, tenta forçosamente uma, chegar ao empate, mas como tu dizias logo, disseste logo no início, a entrada de rubas faz também com que o jogo mude e a partir daqui temos bolas muito mais bombeadas e jogadores que praticamente de, alemães que desaparecem da de, de criação do jogo.
1: Eu tinha aqui apontado, enquanto estava a rever o jogo, que eu tinha visto há, há muitos anos e tinha combinado isso contigo, uh, Dagval entrega o Ouro Bandido. Uh, a entrada de Rubas, por muito que seja espectável, porque não deixa de ser um jogador com uma presença na área muito importante e com uma história na, na Mannschaft, realmente o que faz é facilitar uh, todo o trabalho do, do modelo que o Biaresotti tem implementado, porque Rubas entra para fazer a diferença na área, mas na área vai encontrar a melhor defesa do torneio, portanto. O impacto que ele possa causar não é o mesmo do que quando jogou dois anos antes com uma defesa como a da Bélgica ou como jogou uma defesa como a Francesa que titubeava um pouco mais. encontra uma defesa perfeitamente aliada e preparada para, para o receber. Condiciona toda a maneira de jogar da Alemanha, porque deixam de procurar associar sequer dois passos a partir da linha do meio campo para procurar cada vez mais o, as transições e os lançamentos sérios. E, sobretudo, o que faz tirando a Dremmer é partir completamente o meio-campo, é deixar um veterano, uh, no sentido físico do termo, com o Paul Breitner completamente exposto. E, a partir desse momento, se a Itália já tinha dado, na primeira parte e no início da segunda, indicações de que nunca ia querer ter bola no meio campo da Alemanha e trocar bola no meio campo da Alemanha, mas ia procurar constantemente uh, o contra-ataque e essas transições, havendo menos um tampão no meio campo, isso só ia facilitar cada vez mais que a cada bola recuperada e iam ser muitas por parte da defesa italiana, houvesse mais espaço, houvesse mais campo aberto para que os jogadores italianos mais talentosos pudessem correr, pudessem carregar com a bola e pudessem gerar superioridades na zona mais defensiva alemã, e é isso que vai marcar uh, esses 25 minutos, 20-25 minutos seguintes e que, de tal maneira, acaba por condicionar a evolução do marcador. Uh, a entrada Rubas, uh, com todas as boas intenções do mundo, que seguramente estaria de Erval, acaba por facilitar a vida a Berzotti e, ao, e aos jogadores italianos e, e antecipar o resultado final.
0: Precisamente, vamos para o segundo golo, mas ainda antes do segundo golo. Um... Há também uma oportunidade para a RFA. Há um cruzamento pela esquerda de Hans-Peter Briegel um, em que Zoff não agarra a primeira, a bola é confusa e depois o ressalto é feliz para os italianos e fica uh, em Zoff. Diz, diz desculpa.
1: Colovati aparece como salvador da pátria. Exatamente,
0: é, é Colovati é, é o homem salvador. Uh, Zoff depois acaba por amarrar porque nem Fischer nem Forster um, conseguiram empurrar para a baliza e três minutos depois eu tinha aqui anotado que é a RFA em modo kamikaze, ou seja, a modo partido, como tu estavas a dizer. Um, há, uma, há uma bola dividida no meio-campo entre Paulo Rossi, imaginem, e uh, Breitner. Um, e, portanto, a bola sobra depois para Xireia, que, faz, uh, que dá, o in, dá início então a um contra-ataque, um dos contra-ataques que tu falavas por parte da esquadra Azurra. Uh, dá para Conti, Chireia passa para Conti a Itália uh, tem muito espaço aberto uh, Rossi, que depois de recuperar a bola já está envolvido na manobra ofensiva abre na direita então para um, para Chireia que está já na área e hesita em cruzar ou rematar. Uh, esta hesitação é uma jogada que parecia um contra-ataque prometedor e depois há uma certa hesitação e o jogo para. Parece que há um reposicionar da defesa da RFA e parece que o lance vai perder mais ou menos sem grande perigo para Harold Schumacher. A verdade é que Xireia uh, um, dá para Bergomi, que depois devolve a Xireia, aumenta ainda esta hesitação toda, só que Xireia depois... Consegue vislumbrar uh, perante a falta de soluções perto da baliza, decide dar dois passos atrás para dar, dar um passo atrás para dar dois à frente, se quisermos, porque vê Tardelli à entrada da área sozinho, recebe Tardelli com o pé direito e com o pé esquerdo remata de forma demasiado pronta para que a Arald Schumacher tivesse reação. Um, a verdade é que é um lance em que os italianos chegaram todos eles muito rapidamente à frente, e daí, apesar da hesitação, conseguiram depois vislumbrar uma, uma solução, Xireia vislumbrou em Tardelli a solução, e depois, depois do remate, ao golo, ao 2-0, o comentador italiano festeja muito mais o 2-0 do que já tinha festejado o primeiro golo, porque percebe que, ao minuto 69, 2-0 frente à RFA numa final do Mundial, está meio caminho andado para colocar as mãos na taça, e depois temos uh, do, temos duas imagens. temos uh, a imagem de, obviamente, Tardelli a festejar o golo, como todos nós conhecemos, mas também Sandro Pertini, o Presidente da República, em êxtase, junto a, a Juan Carlos. É verdade que em mundiais em jogos das seleções normalmente vemos alguns chefes de Estado mais exuberantes, estou a lembrar de, quer de Angela Merkel ter também... Na altura já não sei se era primeiro-ministro, acho que era primeiro-ministro primeiro grego no Estado da Luz um, em 2004, um, mas a verdade é que Sandro Pertini, um senhor já com bastante idade, ele que nem era previsto estar nesta final, está lá na final e festeja, e dando e fusi, efusivamente festeja na bancada uh, presidencial um golo que entra na história, não pelo golo em si, mas principalmente pelo festejo.
1: Sim, eu ia deixar o Sandu Cartini para o final, mas podemos falar já sobre ele. Em relação ao golo, há duas coisas muito importantes. A primeira é, apesar de jogar com cinco defesas, a facilidade que o curso dos italianos tinham em incorporar assim, ações ofensivas, acaba por desmontar mais ainda o plano alemão, porque não é a clássica defesa de cinco jogadores em Cuxim, que os cinco ficam sempre lá atrás. Há momentos em que me conduz a bola uh, com uma veterania insuspeita para um jogador adolescente, digamos assim. Há outros momentos em que é para a pela esquerda, Inclusive, às vezes, o próprio Colovati e ideia sendo o tinha mais essa capacidade de, de marcar essa diferença e por isso talvez nesse momento de dúvida não se precipitou. Um jogador de um perfil defensivo provavelmente teria tomado a primeira decisão que lhe viesse à cabeça porque não se sentiria cómodo naquela altura do terreno de jogo, mas queria sabe parar, sabe pensar e, e por aí... Faz valer a superioridade italiana em é desprezo para a italiana nesse momento jogo. E depois está o próprio remate de, de Tardelli, que às vezes é difícil de entender se ele levanta a bola com o pé direito e remata com o pé esquerdo de maneira intencionada, ou se, se trata de uma má recepção com o pé direito, a bola escapa-lhe para a esquerda, que é o que me parece a mim mais provável, e depois já no ar acaba por rematar de maneira colocada. De qualquer das maneiras, é, é um gol icónico para, e falámos isso no início, para, para o futebol italiano em si porque é o primeiro campeonato do mundo de 1938, ou seja, é o primeiro campeonato do mundo em democracia, falamos inclusive nestes termos, uh, e gerações tinham passado que não tinham visto a Itália, uh, salvo no Mundial de 1970, vocês também falaram aqui no flashback, estar sequer numa final de um campeonato do mundo. Portanto, há naquele golo o grito de, de gerações, e, e Tardelli encapsula perfeitamente essa, essa identidade. E depois o caso de... Sandro Pertini, eh, ao lado de, de Juan Carlos de Espanha, que nasceu em Roma, ou seja, que ele apesar de ser rei espanhol e ter passado a infância e adolescência em, em Lisboa, no Estoril, eh, realmente ele nasceu em, em Itália, portanto, algo também devia estar a mover-se ali na, nas entranhas do monarca espanhol. E Sandro Pertini é um personagem porque representa uh, o que é a democracia italiana, uh, de certa maneira. Ele nasce em, em 1896, portanto, ele, na, nessa final, ele já tem 86 anos que é uma idade bastante séria para se estar a viver com uma emoção como a que ele vivia quase É uma idade normal
0: para presidentes Todos. da República Italianos também se
1: Para, para presidentes passar. italianos, sim isso, isso, isso é verdade, porque é um, o... cargo, um cargo que ele desempenhou com, com muita intensidade Normalmente os presidentes italianos são figuras mais cerimoniosas e, e ele presidiu sobre governos bastante complicados, sobretudo os dos claro. anos de Piombi os anos de, de chumbo, que inclusive levaram a execução do de do Moro, do primeiro ministro italiano, portanto, ele passou por toda essa etapa. Mas, sobretudo, a história da de vida dele é, é muito importante para perceber. Ele era socialista, uh, viveu uh, a erupção do movimento socialista em Itália, um movimento que está muito bem narrado na, no filme que eu recomendo muito, que é o Novecento, de, de Bernardo Bertolucci. Depois, obviamente, passa é detido pelo regime Mussolini, está perto de morrer, consegue escapar, uh, faz parte daquela... Uh, corrente de partizanos que popularizaram o famoso Bella Ciao, que agora é, é um cântico recuperado pela, pela série da Netflix A Casa de Papel. Ele, ele é um dos que cantava essas músicas quando estava a combater nas montanhas com, com os guerrilheiros, digamos assim, e depois quando volta a Itália a assumir o regime democrático ele postula-se como a grande figura do, do socialismo italiano, tem cargos extremamente importantes, tem uma presença longíssima no, no Senado, até que chega a Presidente da República numa espécie de acordo tácito que havia no, na política italiana, em que quase todos os primeiros-ministros pertenciam à democracia cristã, mas que depois tentava equilibrar politicamente na figura do, do primeiro-ministro em alguém mais de um perfil de esquerda. E, mas, de certa forma, ele era um, um verdadeiro tifose, um verdadeiro apaixonado pelo jogo, e ele viveu o futebol italiano desde o início, porque ele nasce três anos depois de se fundar o Génova, que é o primeiro clube italiano, portanto podemos dizer que a história do futebol italiano estava naquela celebração Sandro Pertini toda ela, encapsulada naquele, naquele senhor já veteraníssimo, a celebrar-se a si própria, num estádio que também era um estádio que, que fez parte de, do futebol italiano, a Fiorentina tinha lá perdido uma final de Taças dos Campeões Europeus, o Inter viria a ganhar ali uma Taça dos Campeões Europeus e houve grandes jogos com protagonistas italianos naquelas bancadas e naquela galvá.
0: Se quiserem também procurem as imagens de Pertini a regressar já com os campeões no avião, a jogar cartas, a confraternizar com o Berzotti e com os outros, os outros craques, a ambiente de festa, claro, isto depois, na, de, de, na véspera, terem conquistado em Bar, no Barnabéu o Campeonato do Mundo. Uh, depois então do 2-0 uh, e regressando ao jogo, Uh, Derval faz uma outra substituição. Romaniga, que tinha completamente estado ausente do jogo por causa da lesão, sai e entra Ansi Muller, um, Ele que nesse verão uh, sairia para o Inter de Milão, Ansi Muller, jogador do Stuttgart na altura. E o Romaniga,
1: uh, antes depois também.
0: E o exatamente, obviamente. Um, depois, até, até irmos ao terceiro golo não há grande, grande, grandes notas há, obviamente o, o, o ritmo do jogo é o mesmo com a, com a RFA a tentar encontrar um golo que, que desse um balão de oxigênio para, para os últimos minutos temos um amarelo para o listelica que estava claramente de cabeça perdida com o árbitro estava frustrado, não era, não era o único mas era dos mais frustrados com o árbitro ou pelo menos colocava no árbitro a sua frustração temos um remate de, de, de Briegel Diria, uh, a Roberto Carlos antes de Roberto Perfeito. Carlos aparecer, uh, pela esquerda, mas foi para fora, começam aqui alguns olés, ouvidos, ou que se ouvem da, da bancada, e ao minuto 36 da segunda parte, ou se quiserem ao minuto um, 81, o Alessandro Altabelli faz, faz o golo, um, no golo italiano, um contra-ataque de Conti pela direita, depois de Briegel ter tentado cavar um penalti, não foi, o, não foi o primeiro, não foi o último nesta final em que o, os jogadores da RFA tentaram cavar algum penalti, desta vez foi uh, Briegel, uh, a bola sobrou para Conti, que correu, 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 correu e correu pela direita e depois serviu Altobelli no meio da área, que esperou cinicamente por Alda, Aral Schumacher, mandou-o para um lado e ele foi para o outro e depois sem, não teve medo, não teve medo de Schumacher, depois do que aconteceu com o Tirou o Red do caminho e já com aberta fez o 3-0. E aqui sim, Altobelli, que tinha entrado, então, ainda nos primeiros 10 minutos da primeira parte, uh, deu a machadada final neste, uh, neste jogo.
1: Esse, esse momento de Schumacher a carregar como se fosse literalmente um panzer sobre Altobelli, numa decisão que é o anti-guarda-redes, porque realmente ele vai claramente tirar se aos pés. O mais provável é que ele saísse uma falta da maneira como ele estava a ir em direção à bola, mesmo que Altobelli não tivesse tido o sangue frio de fazer o um movimento de corpo que lhe permitiria ganhar o espaço suficiente para colocar a bola na baliza. Fim toda a carreira de Schumacher, uh, realmente era, era um guarda-redes. Toda uma escola alemã, que mais tarde provavelmente seria encapsulada, melhor ainda por Oliver Kahn, mas era aquilo a Redes, que uma pessoa podia temer pela sua própria integridade física quando vinha a vê-lo de frente. Mas realmente, Schumacher aí já está completamente vendido, pela maneira como a Alemanha se tinha abalançado toda e o contra-ataque de Conte, e é um de vários contra-ataques, só que é o que corre bem. Porque houve vários lances, tanto antes do gol como uma depois do gol similares em que os jogadores italianos por isso simplesmente têm isto gigantesco por onde correr, quase ninguém capaz de os interceptar, e depois era só uma questão de ter sangue uh, frio, como é que demonstrou primeiro conto e com o passe e depois autobelo e com, com o remate, para acabarem por anestesiar completamente a resistência dos teutões, e, e acabar por matar de forma definitiva esta final, que marcavam três golos os italianos num jogo, tinham marcado três golos contra a Itália, Marcado dois gols contra a Polónia e dois gols com a Argentina, depois de vir de uma fase de grupos inicial em que apenas tinham anotado um gol, e isso diz muito da complexidade emocional, de maneira a entender o Mundial de 82, desde o ponto de vista do, do campeão, algo que nós agora portugueses podemos empatizar de alguma maneira depois de termos vivido a de 2016, mas que até esse momento em Portugal sempre se reparia à vitória italiana em 82 como algo completamente fora do normal, a nível estatístico, pelo menos.
0: Dois minutos depois deste 3-0, já com a Itália a festejar, uh, certamente, a vitória na, na final do Mundial, há um livre na esquerda, Ansi Muller uh, centrou, há dois alemães que não conseguem rematar, depois os defesas italianos também não conseguem cortar a, forma, uh, cortar a bola de forma conveniente e Paul Brenner, o veterano, 30 anos, uh, uh, vocês percebem a ideia, de primeira rematou de, de pé direito para o fundo da baliza de Zoff, fazendo o 3-1, dando ainda uma breve e leve esperançazinha à RFA, que voltou a carregar no acelerador da maneira que podia, mas estava, de facto, bastante desgastada fisicamente. Lito voltou, voltou a reclamar um penalti, a Alemanha, a RFA voltou a reclamar um penalti, Stilica estava claramente uh, furioso com o árbitro, uh, Lito levou um amarelo depois também por protestos, uh, até a final há mais uma substituição, é, neste caso do lado italiano, Altobelli, ele que tinha entrado uh, aos 7 minutos, saiu depois para entrar um, para entrar quem? Quem é que entrou? Já, já Causi, Franco Causio, exatamente. Um, mas é por Naquilo. poucos minutos. Naquela
1: que é o, a única sugestão de um jogador que entra e sai numa final da história dos, dos campeonatos do mundo. Uma medalha que o, o Alessandro Altovelli tem em casa. Uh, difícil a explicar. Eu não vi nenhuma, nenhum problema físico no Autobeli na, naqueles minutos. Houve sim dois lances consecutivos que ele falhou nesses tais contra-ataques e não sei se ele irritou o Berzot. Uh, e o quis tirar uh, porque não, não era um peso pesado não era um jogador titular habitualmente e portanto provavelmente podia o, jogo a ter tudo. o jogo estava resolvido o jogo estava resolvido Calcio é um veterano era é outro jogador uh, com muita história na, na seleção da Azurra e, e na Série A portanto que entrasse podia ser normal agora tendo em conta que a já tinha entrado fazia mais sentido se calhar ter tirado o Tardelli ou Bruno Conti que o efeito teria sido exatamente o mesmo portanto não deixa de ser uma das soluções mais estranhas da história dos campeonatos do mundo
0: é, Cáuzio que já tinha jogado no, no Mundial de 74, também no Mundial de 78, no Euro 80, uh, já estava na Udinese, nesta altura, em 82, como acabado de cumprir a sua primeira época, depois de várias épocas na... Claramente eventos. um
1: prémio, claramente um prémio de Foi, carreira a entrada. Um prémio
0: de carreira a entrada, a entrada de, de Cáuzio nesta final do, do Santiago Bernabéu, que acabou pouco depois uh, e, a partir daqui... Foi a festa italiana, uh, Miguel, com Berzot aos ombros nos jogadores. E a verdade é que, uh, depois de Roma e Paris, uh, a seleção italiana foi a outra capital europeia muito ocidental e muy, bastante ocidental, neste caso Madrid, para fazer o tri. Mais tarde, curiosamente, foi a outra capital europeia em Berlim. Itália que só consegue ser campeã do mundo em, em Europa. na Europa. Uh, e... <risos> Lamento, mas muito próximo
1: Aliás, os europeus só sabem exceto o ano da Espanha, os europeus só sabem ser cantinhos do mundo na ah, não, a Alemanha em 2014 a Alemanha,
0: pois é, é nós, não ainda a estamos, nós estamos com aquela tendência do que nos, do que não, nos incutiram é, na infância exatamente, né? exatamente. na infância era isso mas depois, lá está, 2010 e 2014 furaram essa, essa lógica que, era, que, era, que, era bastante, que durou bastante tempo e que depois, agora, veremos o que é que acontece nos próximos anos, até porque não há mundiais os dois próximos mundiais não são na Europa, veremos o que é que acontece às seleções um, europeias nos próximos dois mundiais um, mas é isso, Miguel uh, algum comentário final, então, e alguma que tinhas prometido histórias, uh, portanto a bola é tua.
1: Primeiro ia-te ia lançar a ti uma pergunta um pouco venenosa, sendo uma final de um campeonato do mundo um 3 a 1, um Itália-Alemanha que é daqueles jogos que têm uma carga, um peso emocional, podemos dizer que é provavelmente o pior Itália-Alemanha da história dos mundiais, tendo em conta a qualidade e, e, a, e a tensão e o dramatismo de todos os outros Itálias, Alemanhas, os estudiando depois?
0: Bom, Itálias e Alemanhas em mundiais, portanto, tínhamos, tivemos um primeiro, que vou tirar da equação, porque há um, um RFA 0 em no, no Chile 62, ainda na fase de grupos. Depois também há, em 78, o outro 0-0, curiosamente. É a verdade que pelo meio há um, eu já lá vou, porque é o jogo do século e também já foi algo de flashback no Mundial de 74-3. Um, e depois até, já, já, no nosso, já é nosso contemporâneo, o, o Alemanha 0-Itália 2, que é decidido nos últimos minutos, então no Mundial de 2006, na meia-final. Olhando para os três jogos que eu já vi, porque estamos a falar do Itália-Alemanha, então, de 70, este de 82 e o de 2006, que vi em direto na altura, obviamente que este é o mais fraco, o de 82. Um, e, um, é o mais fraco, mas... Um, Afinal, é bastante sofrível, até do ponto de vista até, até relativamente a outras sinais que até já, já fomos fazendo aqui no flashback mas a verdade é que tem alguns nós importantes e acho que e até indo para as estrelas, que eu vou dar as estrelas eu estava a parar para as estrelas e portanto depois tu vais comentar as minhas estrelas e eu vou furar a lógica eu não vou dar estrelas à, à RFA porque não, é, é Bro, difícil encontrar aqui uma tradição aqui, uh, É verdade, verdade. Exato, quebrou-se aqui uma tradição, mas, mas, mas tem de ser, porque eu não consigo encontrar alguém que mereça do lado alemão uma, uma estrela. Falámos,
1: falámos em off na, nos primeiros, se os primeiros 10 minutos, 15 minutos de que tivesse tido algo de Isso. continuidade, era aquela medalha honrosa, literalmente honrosa, porque não havia muito mais, mas acho que também, entendo perfeitamente do ponto de vista, acho que a Alemanha neste jogo não ofereceu nada, que justifique. De termos amaneado, o difícil depois dos italianos também, que o nível não foi muito disparo entre eles, conseguir é, estou é. muito
0: curioso para ver o teu top 3 pois, pois, é isso, é isso então eu tenho o meu, mas eu estou muito curioso para ver o teu então, então vamos a isso, eu vou definir e depois tu podes, podes comentá-lo, porque eu acho que há um homem que tem de entrar aqui, que é Tardelli alguns tem de entrar, até porque marca o golo, é determinante no primeiro, no primeiro gol. portanto marca o segundo, é determinante no primeiro Paulo Rossi, por ter desbloqueado Uh, Bruno Conti por ser uma, uma a, a figura mais técnica desta, 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 desta final italiana e para mim depois também há um quarto homem a entrar nas minhas cogitações que é uh, Gaetano Shireia uh, por toda a classe por toda a calma por, toda, por vários momentos no jogo em que é aquela, aquela, aquela fina estampa se quisermos, aquela coisa assim aquela, aquele ar de controle que ele tem de trás com o imperador romano a ver ele nem devia ser romano, não é, portanto, mas, mas pronto, ele, ele perdoa-me, ele, ele, perdoa ele não, porque ele já, falece, ele já faleceu, acho eu. Ele já faleceu. Um, já faleceu, ele sim, sim, faleceu em 89. Um, ele que... Carro, estava
1: na Líbia na altura, se não
0: Exato, exatamente, tem esse, tem esse final trágico, exatamente. Mas ele era, era um jogador que me, que me as medidas e que vai ter estrelas. Portanto, eu vou dar uma, uma estrela, ou oh, uma estrela, no sentido, três tem estrelas, estrelas uh, a Gaetano Chireia vou dar 4 estrelas a Marco Tardelli e vou dar 5 estrelas a Paulo Rossi
1: não era o que eu tinha se fosse chamado à, à última da hora, certo. não era perfeitamente entendível e eu, eu teria dado as 3 estrelas a seguir As 5 tinha dado a Bruno Conti porque acho que foi o mais constante durante todo o jogo certo. e as 4 estrelas seriam dado a Alto Valley, e não a Rossi, porque realmente Rossi tirando de ter estado no momento certo, a hora certa limitou-se a pivotear. Uh, durante o jogo, pivoteou bastante bem, lá está. Mas, mas o impacto que teve no jogo foi realmente o empurrar literalmente a bola. E era, foi para isso que ele foi convocado. Com e foi para isso que o Bairro Pois é, é
0: mais é no sentido uh,
1: é, mais, mais metafórico, digamos metafórico, assim. Metafórico o, tipo o que é facto
0: que de ser ele, porque só podia ser ele a, a desbloquear o jogo depois é do que aconteceu parte, contra, nos últimos dois jogos.
1: Nós estamos a falar que Paulo Rossi não joga até maio, joga o mês de maio, joga o Mundial, joga o início do ano a seguir e ganha a é Ballon d'Or é um dos Ballon d'Ors provavelmente mais difíceis de entender desde o meu ponto de vista futebolístico mas ao mesmo tempo tem um ponto de vista simbólico, lá está é, representa essa, essa Itália à perfeição uh, de certa maneira como depois cá Navarro vai representar mais à frente mas pensando na qualidade de futebolistas que havia na altura que a Rossi seja Ballon d'Or em 82 é mesmo porque não era uma época em que qualquer equipa ganhasse um grande torneio de seleções automaticamente tinha meio bilhete para o troféu, e ele tem esse peso simbólico nessa equipa. Ora, eu acho que Alto Belli deu mais ao jogo, uh, desde Sim. que entrou até sair, uh, agitou muito mais, produziu muito mais, e acaba também por marcar o, o último golo. Uh, Sequireia, como dizes bem, é, é o imperador de, de uma linha defensiva, é o Libre, é o jogador que sai de maneira mais organizada, que cria, e que, ao mesmo tempo, anula a presença alemã, e contém é o, é o jogador com, com técnica mais elevada. Tardelli é mais uma vez o o espírito de sacrifício, e o ter estado no primeiro golo, aquele sentido de oportunismo, o ter marcado o golo icónico, a celebração, também é difícil olhar para esta final e não vir à cabeça Tardelli, portanto, são, são, como dizíamos antes, não há um elemento diferencial, não há um jogador que se destaque por cima dos outros, todos eles têm motivos para poderem surgir uh, em um momentos de destaque, porque todos eles contribuíram de alguma maneira, mas realmente esta Itália era uma equipa de coletivo, apesar de ter jogadores que eram estrelas nos seus clubes, e que faziam a diferença nos seus clubes, é, na seleção funcionavam realmente bem como coletivo. Mas lá está, é, já fazendo um, um, um pós-flashback, o impacto desta Itália, uh, falando do impacto que possa ter um, um campeão do mundo, e a própria Alemanha é nulo, é absolutamente nulo porque esta Itália não só não se classifica para o seguinte campeonato da Europa, o, o Euro 84, o, provavelmente o, o torneio mais espetacular da, da história, no sentido ofensivo do termo, ter, ter lá esta Itália tinha sido completamente um turn-off. De Então, de certa maneira, não ter Itália é quase lógico, mas não deixavam de ser o campeão do mundo. E depois, no Mundial, a seguir, também a sua presença uh, deixa muitíssimo que desejar em todo o momento. É o que aconteceu
0: depois em 2006? Exatamente. Mais ou menos, sim. mais sim. ou menos, é? não há o não, um não apuramento para o Euro 2008 mas... há a eliminação Eu...
1: precoce e depois há a eliminação precoce no Mundial, mais grave ainda porque em 2010 não há uma classificação nem sequer da fase é de grupos, em 86 pelo menos conseguem uh, passar a, a primeira eliminatória uh, a fase de grupos, digamos assim até chegar à primeira eliminatória, mas realmente é uma Itália que não deixa a recordação, não deixa uma herança não deixa nada mais além do que aconteceu naquele mês de Junho e é, é como dizes, como falaste antes, é mais a continuação de algo que já vinha uma equipa que esteve perto de jogar a final do Euro 80 e que no jogo com a Bélgica não teve a capacidade de concretizar porque não havia Rossi e Bettinger não era Rossi, e não havia esse perfil desbloqueador. No torneio de 1978, numa fase de grupos, com a Alemanha, com a Áustria e com a Holanda, onde houve muitos empates e jogos muito parecidos, acabou por sair a Fava, mas que também foi uma equipa mais competente. Portanto, acaba mais aí uma história do que começa um, um legado posterior. E nós estamos a entrar em 1982, é um ano em que começam a chegar os primeiros gigantes uh, estrangeiros à Série A, Série A que desde 66 até 1980 não permite a contratação de felistas estrangeiros, em 80 abre-se as portas, começam a vir timidamente os jogadores de fora, mas é o, é o Mundial 82 que muda completamente o paradigma, que faz pensar que vem aí um novo mundo, e aí começam a chegar os Maradonas, os Zicos, depois os holandeses, os alemães, e toda essa catrafalha um, de jogadores absolutamente top que fazem da Série A, da segunda metade dos anos 80 até à primeira metade do século XXI, a liga mais importante do futebol mundial. Mas, a nível de seleção, isso não, não tem essa continuidade. E a própria Alemanha, que se nos 84 não consegue passar da fase de grupos, é eliminada por Portugal e por Espanha, mas que depois entra num processo em que se mantém parte da identidade, mudam quase todos os jogadores. A Alemanha de 86 não traz... Uh, Ao 11 titular, a maior parte dos jogadores que está nesta final, porque o Beckenbauer produz algumas mudanças, mas o que significa é a matriz, que é uma matriz mais especulativa, uma Alemanha mais física, onde o talento técnico que tinha marcado para os anos 70 dá lugar a uma disciplina tática e uma organização física. E essa matriz da Alemanha, sim, vai ter continuidade na, nos 20 anos seguintes, digamos assim, até que depois há o reboot, digamos, com, com a chegada primeiro de Klinsmann e depois de Joaquim Love para uma Alemanha mais parecida com aquela que nós falámos com a Fame dos anos 70.
0: Sobre a RFA das próximas... De, a RFA vai estar nas, nas próximas duas finais. Obviamente que depois, no flashback, falaremos sobre elas. Uh, Miguel, mesmo para terminar, tinhas prometido uma história sobre o Bernabéu. Não sei se queres contar.
1: Sim, eu tenho, tenho uma história eu vivi em Madrid muitos anos e, e trabalhei com, com muita gente, toque de Madrid, como é óbvio, e gente de gerações mais velhas que eu e, entre, e tinha um amigo, uh, quando, das primeiras pessoas que conheci, num dos meus primeiros trabalhos lá, estamos a falar de 2006, 2007, que, que me contou uma das histórias mais divertidas que era, uh, como nesse Mundial e sobretudo na final, uh, estamos a falar do outros tempos em que não havia uma preocupação com a segurança como existe agora nem, nem a nível comercial, uh, que havia muita cultura uh, dos menores de 12, 14 anos, digamos assim, uh, de chegarem a um jogo de futebol e conseguirem entrar, acompanhar as pessoas mais velhas e, e eu vivi isso ainda no, nos Estados antes Unidos, acho que também, portanto ainda fomos testemunhas do, do final dessa era, mas nos anos 80 era mais normal, então esse, esse meu amigo contou-me que precisamente em 82 na altura ele era um adolescente, um jovem adolescente, e que uma série, ele e uma série, ele falou-me em mais de 200 uh, adolescentes, podiam ter sido mais crianças e adolescentes, aos 15, 20 minutos de começar o jogo, invadiram literalmente o Bernabéu, e conseguiram entrar pelas diferentes portas, convencendo os, os poucos homens de ciência que lá estavam, e, e depois, ao intervalo, houve mais gente que, tinha, que se tinha congregado à volta uh, que sem tem que comprar o bilhete, entrou para ver a segunda parte. E portanto, ele contou-me sempre a história de que a assistência oficial naquele estádio não pode estar correta, porque muito provavelmente, para ver a segunda, entre o final da primeira parte e para ver a segunda parte, ele calcula que possam ter entrado, inclusive, mais de 5 mil pessoas no estádio. Uh, e isso é daquelas coisas que nos fazem pensar no futebol que já não existe, que não há nenhuma maneira de que esse tipo de narrativas se possam repetir, mas, de certa maneira, para um adolescente de 12 anos, numa Espanha, na etapa final da transição, em que o poder económico ainda era muito baixo, aliás, não nos podemos esquecer, este Mundial de 82 foi concedido a Espanha ainda, durante a vida de Francisco Franco, portanto, era um Mundial que ia ser disputado, em teoria, em ditadura, como o Mundial de 78, uh, depois, inclusive, históricos é que permitiram que fosse precisamente celebrado pelo oposto por ser o primeiro grande torneio em democracia, e que toda uma geração de pessoas sem posse económicas, porque o país economicamente estava numa situação muito, muito complicada, um nível de económico similar, inclusive, ao de Portugal, e por muito coisa possa parecer uh, estranho, esse é, é era o facto, havia uma extrema pobreza em Madrid, sobretudo nas barriadas à volta do centro de Madrid, que essas crianças tenham andado, segundo ele, quilómetros a pé, uh, porque viviam longe, para poder ver essa final, uh, resume também o lado bonito do futebol, e mesmo não tendo sido um grande espetáculo, não tendo sido um grande momento, dizer que és uma criança de 10, 12 anos e que viste a final de um campeonato do mundo na tua cidade sem pagar sequer o bilhete e na altura já os bilhetes não seriam os preços que são agora mas não seria provavelmente coisa barata é sempre algo especial e, e, e eu via os olhos dele a brilhar quando me contavam a história e isto era alguém que depois tinha ido muitas vezes ao Bernabéu como adepto, Real Madrid tinha visto muitas vezes a seleção espanhola mas aquele brilhozinho nos olhos dele eu vi a final de um campeonato do mundo é algo que, que marca a vida de alguém que realmente gosta, gosta de futebol por muito que o jogo depois não esteja à altura, isso acaba sempre por importar muito menos do que a emoção do momento, e isso é emoção também na celebração de Tardelli, na celebração de Sandro Pertini, e nesse sentimento que o futebol é, é unidade, e, e para fechar arremato, que uma das minhas séries favoritas, uma das melhores séries para mim feitas na Europa, chama-se o Criminal, e uma série italiana, precisamente um dos capítulos acaba com, com os protagonistas, que são uma banda mafiosa conhecida em Itália, a banda La Manhã a celebrarem a vitória da Itália nesse Mundial, numa altura em que o país estava, política e socialmente, a ver um dos momentos mais complicados da sua história, o poder que o futebol teve para unir, mais uma vez demonstrou porque é que nós gostamos tanto disto, que não é pelo jogo só, não é pela questão tática, é sobretudo pela questão emocional.
0: Sim, basta ir à Itália e perguntar por campeonatos do mundo. Claro que este 82 está bem à frente, por exemplo, do de 2006, que foi bem mais recente. Bonita história para terminar. Eu há pouco, não sei eu acho que no, nesta conversa toda esquecemos até de dizer que no banco da RFA já estava lá um jovem de 21 anos chamado Lothar Matthaus, que fez dois jogos neste, 80, neste Mundial de 82. Não entrou na final. Isto é em comparação com o vitorioso Dinosov, de 40 anos, que ele, ele sim levantou a taça entregue pelas mãos de Juan Carlos. E, e termina assim mais um flashback do... Matraquilhos, desta vez a final de Mundial 82, 11 de julho de 1982 no Santiago Bernabéu, a RFA perdeu 3-1 frente à seleção italiana. Miguel, muito obrigado, um abraço por teres uh, estado então aqui e até uma próxima oportunidade, um abraço a todos uh, obrigado por terem estado desse lado.